0: Hoe zorg jij voor transformatie in jouw organisatie? Hoe kom je in beweging? Hou je koers of stuur je bij? Duw je door of zet je een stap terug? Hoe houd je de bezieling, de energie? En wanneer is het tijd om te stoppen met veranderen? In Verandergasten vragen we het aan mensen die verandering vormgeven. Leer van hen hoe zij hebben geworsteld, hebben gefaald en hebben overwonnen. Dit is de podcast van Cede de Boer over het realiseren van transformaties. De zorgkosten stijgen elk jaar. Er is een enorm personeelstekort, een overvloed aan regels en protocollen... en daar kwam ook nog eens een keer de hele coronapandemie bij. Wat vraagt zo'n werkveld nou van een bestuurder, van een mens? Hoe hou je je staande en welke rol speelt de wetenschap hier dan in? Ik ben Glenn van den Burg en Bart Berden, voorzitter van de Raad van Bestuur... van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis... en ook nog eens een keer hoogleraar organisatieontwikkeling in het ziekenhuis... aan het UMC Sint-Radboud, is mijn verandergast... Hartelijk leuk dat je er bent. Ja Die die tweeledigheid van wat jij doet, die schept wel uh, veel verwachtingen bij mij eerlijk gezegd. Want als je met iemand gaat praten over een bestuurder, hoe die staat in veranderingen en je bent ook nog eens een keer hoogleraar organisatieontwikkeling, dan verwacht ik dat jij de antwoorden hebt op alle vragen. Oké. Okay. of zeg je dan, nou dat is een beetje te veel verwachting ja,
1: dat is het absoluut, maar laten we van start gaan, en dan ja. zien we wel waar dat uh, schip strandt, ja, hoe, hoe
0: passen die twee dingen bij elkaar,
1: nou wat uh, heel mooi is, dat een theorie uh, praktijk getoetst meer, uh, meer glans krijgt en andersom, dat je een theorie ook weer verder uh, ontwikkelt door uh, in praktijk hem toe te passen oké,
0: okay. dus dat is een, een, een prachtige wisselwerking, ja en lukt je dat dan ook? Want ik kan me voorstellen dat je, uh, dat je in, de, zeg maar, in, de, in de wetenschappelijke wereld... daar komt natuurlijk heel veel langs. Maar wat ik in ieder geval zie gebeuren... is dat, vaak, dat het vaak heel lang duurt voordat de inzichten vanuit de wetenschap... daadwerkelijk op de werkvloer uh, zijn plek vinden. Dat en dat het zo nauilt dat we nog met de implementatie van hetgeen bezig zijn... waarvan we ondertussen weten dat het niet werkt. Nou ja... Dat heeft natuurlijk een beetje van doen met, met wat je onder wetenschap
1: uh, verstaat en welke wetenschap je ook uh, uitoefent. En als je het heel theoretisch hebt, dan, uh, dan denk ik dat je een lange doorlooptijd hebt. Maar als je uh, kijkt naar implementatie, implementatiewetenschap, laat ik een voorbeeld geven. We hebben in Nederland uh, veel waardering voor passende zorg. Dat je niet te veel doet en dat wat je doet ook veel waarde toevoegt. En daar, daar zitten we echt met het punt dat, dat, dat de theorie, daar weten we best wel wat van. Maar hoe je dat dan in praktijk ook, uh, ook invoert, ja, dat is een stuk lastig. En, en dat is iets wat je met trial and error ook kunt doen. En waar je dat langs een aantal uh, principes... En het is toegepaste wetenschap. Uh, geen zuivere wetenschap of in grote abstractie. Um, en dat maakt dat je het wel degelijk uh, kunt, uh, kunt toepassen. Iets... Uh, Anders is dat wij uh, toenemend willen dat dat, wat wij bedenken of ontwikkelen of onderzoeken, dat dat snel ook toegepast wordt. En dat maakt ook dat, je ziet, de hele wetenschap beweegt zich ook. Het is niet iets iets statisch, maar beweegt zich ook in met name het kunnen toepassen. Dus dat sluit hier wel goed op aan. En je zou het heel plat kunnen slaan en zeggen dat ik probeer om geen domme dingen te doen. En, uh, dat is wel mooi. Yeah. Nou ja, en, en dat, dat lukt niet, daar gaat het niet om. Maar dat zit in ieder geval dat er een inhoudelijk theoretisch fundament onder ligt. En, uh, nou, laat ik eens iets noemen. Passende zorg had ik het over, dat komt ongetwijfeld nog wel een paar keer terug. En dat is dat een, uh, een voorschrijver, een arts goed nadenkt als ik dat u aanraad, voorschrijf, patiënt, familie die er vaak bij betrokken is... dan moet dat voor u wel betekenis hebben... waarde toevoegen. En als dat niet is, dan doe ik eigenlijk iets heel... Nou ja, wat we weten... is dat dat concept aardig is... maar dat een professional... als verpleegkundige... in een soort men transactieomgeving zit... op het moment dat een patiënt voor hem of haar zit... een vraag stelt... maar ook een verwachting heeft... namelijk u gaat iets voor mij doen... en dat is bij de professional ook zo... die heeft ook een zekere mate van verwachting... En die willen ook graag iets doen waar zo'n patiënt eh, enthousiast of tevreden van wordt. Nou ja, als je dat weet, dan weet je ook dat als je de professionals daarbij betrekt, wat je hen moet aanreiken. Namelijk zie dat je in dit patroon zit, in zo'n uh, 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 waar je iets voor elkaar wil betekenen, een transactioneel model. En ja, daar zul je echt wel mee moeten dealen. Dus dat moet je ook bespreekbaar maken op de een of andere wijze. Ook bij jezelf dat waarnemen. Nou, dat helpt om de invoering, de implementatie te bespoedigen. Dat is een mooi voorbeeld hoe de theorie ja. uh, er is. En hoe je die dan vervolgens in praktijk probeert te Ja.
0: Nou, kan ik mij voorstellen dat er nogal wat uh, veranderingen plaatsvinden in uh, uh, bij jou en de organisatie... Uh, al is het maar uh, dat er een, volgens mij niet heel lang geleden een groot fusietraject uh, is geweest. En sterker nog, zelfs als het wel wat langer geleden is. Het duurt heel lang voordat mensen zich uiteindelijk voelen. Er zijn nog steeds uh, mensen die zich, uh, uh, die zich meer verbonden voelen tot de oude organisatie dan tot het nieuwe geheel. Dus ik ben wel benieuwd. Verandergasten. Beginnen met veranderen. Ja, be- beginnen met veranderen. Je moet ergens beginnen. Hoe, um, waar, waar begint het bij jou? Waar begint de, de, de impuls dat je denkt, hey, er d- 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 moet iets gebeuren?
1: Ja, het, het, uh, ik ben erg uh, uh, gevoelig voor de mensen met wie ik samenwerk. Het is uh, echt een team wat de wereld aan kan. En het is uh, uh, eigenlijk altijd zo, als ik terugkijk, hè, bijvoorbeeld de impuls om, uh, om uh, samen te werken, te fuseren. Dat zit echt bij uh, overleg met professionals die duidelijk maken dat dit gewoon heel onhandig is... Geluiden die je krijgt waar het misgaat. Uh, waar patiënten echt de dupe zijn geworden van iets wat we niet goed georganiseerd hadden. Hoe pik je dat op? Nou, door voldoende ook in verbinding te staan met mensen in de organisatie. En ook je tegenkrachten organiseert. Het is een open deur, maar ben nou vooral ook geïnteresseerd in uh, mensen die daar anders naar kijken of uh, ontevreden zijn. En dingen waar het echt misgaat. En het gaat heel vaak mis in een ziekenhuis.
0: Maar Bartje, jij bent de baas. En dat zorgt ervoor dat tegen de baas zeggen... joh, wij doen dit nou al de hele tijd linksom. En eigenlijk is dat heel stom... want het leidt tot de verkeerde resultaten. We moeten het rechtsom doen. Dat is best wel een drempel voor mensen... om dat tegen jou te zeggen, want je bent de baas. Okay? Of het terecht ja, is of niet, het is ja. natuurlijk een tweede. Maar kijk, dus hoe, hoe zorg jij er nou voor dat je het toch opvangt?
1: Ja, vind je mij nou een baas? Weet je, Ik, ik, ik ben niet echt een, 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 iemand die uitstraalt van... Um Uh, Bij mij moet je niet aankomen met een ander geluid dan wat ik uh, zelf uh, naar voren breng. Hm. Uh, Ook uh, qua voorkomen heb ik dat niet. Dat kunnen mensen die luisteren niet niet zeggen. Maar heb ik dat niet. Dus ik ben daar niet heel erg van van doordrongen dat ik daarin een soort afstandelijkheid creëer. Dat is één. Tweede is dat ik ook wel op zoek ben naar uh, dat soort geluiden. En die dienen zich in overvloed aan. Op het moment dat wij een calamiteit hebben. Waar dus een patiënt echt uh, uh, schade heeft uh, ondervonden van iets wat wij niet goed hebben gedaan. En je ziet hoe dat de professionals raakt. En ik heb een uh, grote mate van geloof dat professionals het goede willen. En je geeft hen ook de ruimte uh, om na te denken over waarom er iets niet goed is gegaan. En hoe dat beter kan, krijg je ook uh, geluiden die je op dat spoor zetten. Dus terug naar jouw vraag. Is het ook wel je ogen en oren open houden voor wat er in die organisatie beter kan. En dat te doen door, die mensen zijn er gelukkig voldoende in het ziekenhuis waar ik werk. Om bij hen ook uh, op te vangen waar zij zorg over hebben, niet goed vinden. En dat is ongoing. Dat is ook vandaag uh, Hm. gebeurd dat.
0: Hoe organiseer je dat voor jezelf? Want ik kan me ook voorstellen dat als je je niet oppast, dat je de hele dag... Zitten vergaderen met beleidsmakers, met alleen mensen, wat ook allemaal belangrijk is, maar dan, dan kan je niet in de, in de dagelijkse realiteit zien en horen wat er nou eigenlijk aan de hand is.
1: Nou ja, dat heeft ook de omgang met uh, ook beleidsmensen, maar uh, er loopt zoveel kwaliteit in zo'n ziekenhuis rond. Uh, door simpelweg vragen te stellen die, uh, die uh, je op dit spoor zetten. En ik ben niet gek. In zoverre dat ik ook wel snap. Zeker rondom zo'n fusie. rondom corona. In welke richting eh, we ook kunnen denken. Of moeten denken. En eh, dus die fusie destijds. Ja wij zagen gewoon dat er twee organisaties in Tilburg waren. Twee hele grote ziekenhuizen. Ja die twee SEH's op vijf kilometer afstand hadden. Ja dat, dat is ook geen rocket science. Dat is ook niet. Ja. Je, dan ben ik ook geen knip voor mijn neus waar Als ik daar nog nooit over had nagedacht. Maar het is. Het heeft uiteindelijk toch een aantal jaren geduurd. Voordat dat idee dermate gerijpt was. Dat we ermee aan de slag gingen. En uh, ook dan weer het team. Ik had toen een collega. En uh, die uh, toen op het redelijk vers van buiten kwam. En gewoon ook weer vragen begon te stellen. Van, ik denk, jij ja, je hebt gewoon hartstikke gelijk. Hmm. Dus weet je, da- daarmee is het uh, ook echt interactie. Uh, ruimte bieden. En uh, goed luisteren. Uh, nadenken. En dan op een gegeven moment ook zeggen, ja, we moeten toch die koers gaan onderzoeken.
0: Ja. En ik hoor je ook zeggen dat toegankelijke, dat heb ik ja. eigenlijk gewoon van mezelf. Ja. Ja. Zo, dat is hoe ik in elkaar zit.
1: Ja, en, en wat je mij ook hoort zeggen is uh, de waardering voor uh, de mensen die, uh, die het werk doen, de, de professionals. Aardig is dat, uh, zeker tijdens corona, ik nog nooit zo sterk heb gezien dat het uh, de tijd is van de professional, de lead, meer dan voorheen. Zij hebben tijdens corona, en nu de crisis die we nu ook hebben, want ik beschouw de fase waarin we nu zitten of die we gaan krijgen, die ik maar even aanduid uh, als schaarste en rantsoenering, wat niet hetzelfde is. Schaarste is een tekort aan uh, zorg en ransonering. moet dus een verdelingsvraagstuk. Uh, dat is voor de professionals, we hebben hen veel harder nodig om de goede keuzes te maken, goede richting aan te geven, dan we dat tien jaar geleden. Dus de, de tijd voor de professional en de lead is meer... Dan die in uh, het recente verleden mm.
0: uh, was. Ja. Maar ik dan wel benieuwd naar bennen, die metafoor, die, uh, die gebruiken we bij iedereen. En er komen altijd leuke dingen uit. Is, uh...
1: Welk instrument ben jij?
0: Ja. Ik weet niet wat uh, je, je favoriete muziek is, uh, Bart, maar stel je maar even je favoriete muziek voor.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik hou heel veel, uh, uh, je zou zeggen, eclectische. Uh, stel, ik hou van heel veel muziek. Maar als je. Uh, over het instrument waar ik het meest door uh, aangeraakt word, is dat toch uh, de cello. Mm. Ik beveel iedereen aan om het eerste uh, cello uh, uh, sonate van Bach uh, op te zetten. En,
0: uh, en er niets bij te voelen. <laughs> ja, <laughs> dat kan niet. Ja, nee. Het is een
1: buitengewoon uh, ja. uh, aansprekend uh, instrument.
0: En wat zegt dat over jou als bestuurder, als veranderaar?
1: Dat is lastig. Ik denk wel dat het uh, een cello, wat mij betreft, een instrument is wat wel uh, heel erg raakt. uh, Heel erg naakt is. De essentie raakt. En dat is denk ik wel voor mij iets waar ik heel erg naar op zoek ben. Wat ik wel probeer om uh, dichtbij in de buurt te komen.
0: Waarom is dat zo belangrijk in een organisatie? Dat raken, dat dat gevoel. uh,
1: Authenticiteit is uiteindelijk een ontzettend krachtige... Uh, krachtig uh, kwalificatie van of het nou een proces is of het nou een proces een bestuurlijk proces of uh, het behandelen van uh, patiënten betreft of het elkaar aanspreken uh, dat is echt uh, wat ik uh, wat ik als eerste associatie heb met dat instrument
0: en dan authenticiteit vind ik altijd een ingewikkeld woord want je kan daar van alles nog wat aan hangen duidt duid dat is nou dat, wanneer ben je dat
1: um, als je elkaar bereikt. Als je de kern kunt benoemen. Eh, als je da, dat eh, ontdoet van het, eh, politieke, eh, de politieke kant. Eh, dus als je feitelijk eh,
0: het onderwerp naakt beschouwt. Hmm. En iets, ik hoor je zeggen, dat is wel grappig. Want het vaak gaat uit... Het... Als mensen praten over authenticiteit, dan gaat het over het individu wat authentiek moet ja. zijn. En ik hoor ja eigenlijk zeggen, nee, het is tussen mensen.
1: Ja, want kijk, ik beschrijf het als de interactie. En want ik zie dat uh, authentieke uh, mensen niet authentiek kunnen acteren en andersom. En net als dat goede mensen slechte dingen kunnen doen en slechte mensen goede dingen kunnen doen. Ja, dat vind ik hier ook. En uh, heel veel momenten op een dag... Die Zelf politieker acteren. Maar er zijn ook heel veel momenten dat je denkt: hé, hey, nou hebben we het echt over hetzelfde. Dan weten we heel goed uh, elkaar duidelijk te maken waar dit over gaat. En uh, te betrekken.
0: En, uh, Wat lost het op als dat lukt?
1: Ik denk dat dat, dat uh, um, ook al kan het zijn dat we het erover eens zijn dat we het niet met elkaar eens zijn. Om de agree to disagree. Hm. Uh, maar daarmee. Blijf het wel een loopzuivere uitwisseling. En uh, waar je ook ja, niet anders dan uh, uh, tevreden over kunt zijn. En dat dat ook voor mij wel uh, de kracht is van communiceren. Ja. En het stomme is dat als je mij vraagt, lukt dat nou de hele dag? Nee, natuurlijk niet. Als je mij vraagt, kun je op het begin van een dag benoemen wanneer dat gaat? Ook niet.
0: Maar we ja. willen wel het geheim weten natuurlijk. Nou ja. parten, dat snap je.
1: Ja. Nee, maar waar je straks naar nou vroeg, eh, ook ruimte geven, eh, ook wel zoeken, eh, doorvragen. Dat soort elementen zijn wel eh, patroonherkenning. Ook iets waar, eh,
0: wat een belangrijk
1: onderdeel is van, van mijn werk.
0: Wat gaat je nou natuurlijk af aan het begin van zo'n, van zo'n verandering, van, zo'n, van iets nieuws?
1: Um, ik denk wel dat het ophalen van wat er speelt leeft, uh, zowel problemen, de analyse, ook de richting, um, zonder dat ik het ook direct uh, ga proberen uh, te maken tot mijn eigendom. Die rol in een proces spelen.
0: Dat. Uh, ophalen, want je zegt in, in heel weinig tijd zeg je heel veel belangrijke dingen. Dus ophalen, daar heeft het al een beetje over gehad. Zorgen dat, ja. je, dat je dat de mensen dat je ze spreekt en dat je het aan ze vraagt. Maar dat ze ook durven zeggen tegen joh, dit, dit, dit gaat gewoon niet goed. Of dit kan beter. Ja. Analyseren, daar heb ik het nog niet zo over gehad. Mm-hmm. ja want je kunt dat, hè, Vaak zijn het heel veel relatief kleine dingen die je, die je terugkrijgt. En daar moet je toch een soort grote lijn in zien.
1: Ja, dat je toch de cello hoort in het grote orkest. Dat je ja. toch gewoon het... het, het het Parfum van Patrick Suuskind is zo'n leuk uh, uh, boek. Omdat daar de geur op een markt waar het een cacophonie van geur is. D- dat de neus toch net die geur kan vasthouden. Als een lintje door het hele, door die cacophonie. En dat is, uh, kijk, analyse wordt vaak geduid als zijnde van nou... Uh, uh, kloeken, uh, kwantitatieve uh, becijferen. Ja, maar het het ook proberen uh, dat te kunnen herleiden... Tot, uh, tot een heel belangrijk draadje. Een roodkleurig draadje. Wat, uh, wat je weer verder brengt.
0: Ja, ik zie inderdaad die, die marktvormen. Dat ja. je in zwart-wit. En dan dat ja. ene rode. Wat je denkt, oh wacht eens even. Hier ja. gebeurt iets. Ja. Hoe, hoe, dat heeft ook iets met intuïtie te maken. Met een soort van fingerspeedse hoe, hoe check je dat? Nou ja, kijk, zeker daar wel mee.
1: Maar dat, dat uh, maakt het al wat meer mystiek. Maar het heeft ook te maken met wat ik net noemde patroonherkenning. Als je dingen uh, vaak hebt gezien. Dat je op een gegeven moment denkt. Ik denk dat dat zo gaat lopen. En dat levert een enorme versnelling op. uh, Die je wel voortdurend moet challengen. Maar dat is wel een belangrijk uh, deel van van die fase. Uh, En uh, neem er zoveel tijd voor als ook nodig. Dat mooie uitdaging van we hebben... Heel veel haast, dus we nemen alle tijd. Neem de tijd voor die analyse die je nodig hebt. Want ja. het betaalt zich dwars en dubbel terug.
0: Ja. Dan richting bepalen.
1: Ja, en ook dat is weer een proces waar je heel veel mensen bij betrekt. Terwijl je toch niet altijd in staat bent om iedereen tevreden. Ja,
0: het, uh, het grappige uh, is dat het zijn stellen. continu zijn het paradoxen die ik hoor. Een ja. soort, van, uh, soort van balanceer acts tussen, ja, het is richting bepalen. Maar je zei het al heel mooi, het niet het niet je, je tot je eigendom maken. Nee. Maar aan de andere kant hoor ik je ook zeggen, je moet niet zo'n Poolse landdag zijn waarbij iedereen alle kanten op schiet en we ne- tot nergens toe komen. Nee, nee, dat klopt. Dus hoe, hoe verenig je dat soort zaken in jezelf?
1: Ja, kijk, dat is een verguisd begrip. Hè. Het, het uh, dienen tijdens het, uh, het lijden, maar dat heeft toch echt wel uh, voor mij betekenis. Dat je toch gewoon wel kijkt of je in dienst van uh, een, een groter doel... Uh, Kunt dat doel ook voldoende vaak kunt benoemen en ook wel proberen. Dat mensen zich ondergeschikt maken aan het doel. En, ik zie en jij zelf dus ook. Zeker. Ja, zaken als voorbeeldgedrag hebben echt betekenis.
0: En uh, onderschatten wij dat? Leiders, uh, bestuurders.
1: Nou ja, ik denk dat dat nooit genoeg is. En ik heb ook in de loop der jaren het zien veranderen dat het gewoon steeds veel eisender wordt.
0: En waarom? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ik vind Regelmatig dat, dat uh, voor in de, de politiek. Uh, ik ken best wel wat politici uh, en de medogeloosheid waarmee gekeken wordt naar, uh, uh, naar mensen die dat vak uitoefenen, uh, ja, dat, is wel, dat gaat wel echt, uh, dat is wel onmenselijk wat daar, en dat vind ik hier ook. Hè, dan kun je op een gegeven moment zeggen: uh, als voorbeeld, uh, als gezagsdrager kun je dit en dat niet doen. Ja, dat gaat wel heel ver. Ja. Dus ik vind wel dat dat uh, vorm heeft aangenomen die, uh, die haast onmenselijk zijn.
0: Er mag wel meer, meer compassie zijn voor, ja. de, voor, de, voor de taak die bestuurders ook hebben en de verantwoordelijkheid.
1: Ja. Ja, weet je, we hebben vraagstukken momenteel. Ja, of dat nou klimaat of zorg of we hebben er genoeg. Ja, die zijn onoplosbaar. En maakt dat niet tot een soort moment van. Uh, exclusieve verantwoordelijkheid voor één persoon. En dat uh, is niet iets wat ik ervaar, maar ik zie het wel in de politiek dat ik dat gewoon uh, vind doorgeschoten.
0: Ja, tot het moment dat straks gewoon iedereen denkt, nou weet je, nou iemand anders het maar lekker doen. Ja,
1: en ook wie wie trek je aan op uh, zo'n plek als je het langzamerhand onmenselijk laat laat zijn. En uh, ja, ik denk wel eens aan wie nu de nieuwe minister van Landbouw uh, wil worden. En wat zijn dan precies de motieven om dat te willen? En hoe verhoudt zich dat met, met, nou ja, waar we het nu over hebben, voorbeeldgedrag, of of hoe je nog naar jezelf kijkt.
0: Ja. Mooie bespiegeling. Waar zit je jezelf wel eens in de weg?
1: Uh, Nou, kijk, ik heb wel een tempo wat hoog is. En ik zou zo graag sneller willen dan uh, dat het gaat. Dus ik heb wel eens last van. Uh, uh, ik soms.
0: Uh, Ongeduld? Is dat het ja. al? Ja,
1: ja, ja. Ik vind. Nou ja, weet je. Uh, dus je moet uh, beslissen vandaag niet wat je tot morgen kunt uitstellen. Dat is niet voor mij, maar wel uh, bestuurlijk ontzettend verstandig. En ook dat gechor aan gras uh, met het idee van het moet sneller groeien, ja, dat, dat is ook iets uh, waar ik moeite mee heb.
0: En wat zie ik jou doen als je
1: ongeduldig bent? Nou, dan uh, dan, uh, wordt het gewoon uh, strakker. En uh, ben ik... uh, Ik heb regelmatig mensen die met me meelopen. En uh, een co-assistent die met mij meeliep, die zei ooit tegen mij van... uh, uh, Op een gegeven moment sloeg je om in uh, het het argumenteren naar overtuigen. En uh, verdomd, dat had ze zo goed gezien. Mooi. Prachtig. En nou ja, dat is iets waar, waar ik echt heel erg op moet zijn. En weet je wat zo erg is? Je valt zo vaak in diezelfde kuil.
0: <laughs> ja, ja. En dit is echt wel iets. En het zal mee wel mee blijven, toch ook? Ja, natuurlijk. Nee, het ja. is
1: ook wel. En ik, ik ben daar ook wel uh, compassievol.
0: Uh, Naar jezelf. Maar ja, ja, ja. ja, ja God,
1: weet je, is toch, uh, je hebt er ook vreselijk veel last van als het allemaal uh, helemaal voldoende is. Omdat je gewoon daar uh, weer in dezelfde. Wolfsklem stapt. Ja.
0: Ja. Aan het begin van een een verandering. of van een nieuw idee. of van een fusie, in ieder geval. daar zit natuurlijk altijd heel veel energie. Maar je moet ook door. Verandergasten. Doorgaan met veranderen. Waar waar komt de energie, de motivatie. de inspiratie vandaan om door te gaan? Als dat dat startmoment geweest is. en als het het taai begint te worden. De legitimiteit
1: van de verandering is ontzettend belangrijk. En wat in in, in het traject dat je op pad gaat, is de verbeeldingskracht. Heel erg van belang. Uh, Kun je voldoende verbeelden waar het heen gaat. En uh, dat helpt enorm. Dus dat je voldoende perspectief kunt schetsen. En dat perspectief uh, niet alleen kunt schetsen, maar ook zo beeldend dat dat uh, tot een reële voorstelling leidt. Ik vind het op het moment heel erg lastig in het ziekenhuis, omdat wij en eh, onderdeel van de fusie, naar één locatie gaan over niet te veel tijd. Maar er moet een enorme bouw bij eh, plaatsvinden. En we zitten momenteel met heel veel onzekerheid over het bouwen. Wat kost bouwen. Kun je een bouwer vinden die zich ook vastbindt op een bepaald bedrag. En we zien stijgende rente, waardoor wij niet meer zo zeker zijn eh, of we dat wel kunnen realiseren. Ja, dat is voor mij een, een hele vervelend. Want dat is een beetje achteruit werken. Terwijl dit juist zo'n mooi wenkend perspectief was. Ook die verbeelding zit er prachtig in. En dat dat nu uh, onzeker wordt, daar heb ik veel last van. Dat vind ik heel moeilijk, omdat we daar... Ja, niemand twijfelt aan de de legitimiteit van deze discussie. We kunnen ons niet permitteren om heel veel meer uit te geven dan er binnenkomt. En daar ga je gewoon ook heel veel jaren last van hebben. Maar daarmee is net wat ik noem als rationale of een argumentatie om die verandering ook door te voeren. De stamina om er door te gaan. Ja, dat wordt mij dan feitelijk wel ontnomen. Hm. En dat maakt waarom ik me er erg ongelukkig over. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, wat ik straks zei van beslis vandaag niet wil je het morgen in Dat is hier je vriend. Dus wij proberen goede, momenteel goede analyses te maken. Goede voorspellingen. Ook met mensen te spreken die best een idee hebben over, uh, uh, over de toekomst. En dan te kijken wanneer we toch uh, vastzitten aan. Nu moeten we wel besluiten. Ja. Maar dat is dus niet waar ik goed in ben. Nee, niet nee wat want Het klinkt vind. als de, de, de
0: wijs en, en doorgaan met veranderen is op dit moment uitstellen.
1: Ja. ja, en zelfs misschien retireren. Hè? Want dat is het vervelende. Hm. Nou, dat, dat voert technisch te ver. Maar er zit veel goede inhoudelijke onderbouwing die al ook heel oud is. In het land van vele jaren geleden bedacht. Wat nu dan tot wasdom komt en wat mogelijk uh, niet gebeurt, en waar we dan een alternatief voor moeten verzinnen, wat echt een een second of third uh, best is. Ja, dat is gewoon heel, uh, heel niet erg, niet van mij.
0: Nee. En hoe deel je dat dan? Want ik kan me ook voorstellen dat dat best wel eenzaam kan zijn dat je die. Ja. Ja, ik heb, daar niet zo
1: ik heb daar niet zo heel veel mee met, met dat het inzamelen de top is. Want we hebben fantastisch goede mensen in dat uh, ziekenhuis. Echt fantastische uh, uh, mensen. En uh, ja, wij doen dit echt met teams. Wij bespreken dat. Uh, ik start er afgelopen maandag mee. En uh, deze week nog op een ander moment. En dan zitten we met
0: gewoon... Maar je start er mee? Ik zie een vergadering, zaal vormen, mensen ja, erin. Ja. En dan begin je. en Wat zeg je dan?
1: Nou, er is voorbereidend werk gegaan. Goed voorbereidend werk. En uh, door mensen die ook zeggen... hé, hey, uh, ik zie dit. Ik wil daar uh, wel iets over, uh, over kwijt. En uh, analyse gemaakt. Nou, en die gaan we dan bespreken. En dan zie je gewoon hoeveel energie daarop zit. Hoe iedereen... Dus ik voel me daar totaal niet eenzaam in.
0: Ja. En, uh, nou, maar dit klinkt allemaal heel... Uh, uh, we, gaan, we gaan toch een manier zoeken. Maar ik hoor je ook zeggen... Die er gewoon heel erg van. Ja, ja. Begin je dan, heb je het daar ook met elkaar? Ja, over?
1: nee. Dat ging je daar uh, zeker. Zeker dat, dat het verdriet uh, is net zo goed, wordt daar net zo goed gedeeld. als zijde ja. van, uh, En uh, daar komen ook op diverse momenten in zo'n, uh, in zo'n gesprek. En dat was, uh, was een gesprek van een uur. En morgen hebben we een gesprek van enkele uren. Daar hebben wij ook echt wel uh, uh, nou ja, wat het met ons doet. Omdat dat wat het met ons doet, gewoon heel erg veel zegt... over hoe het in die organisatie wordt beleefd. En daar zit ook iemand bij van die leiding geeft aan communicatie... om uh, daar ook goed met elkaar over te delen. En uh, dit met name te verbreden. En het feit dat ik het nou hier vertel, laat ook zien... dat wij dat ook gewoon naar de buitenwereld willen gaan uit, ja. uh, uitdragen. Want uh, uiteindelijk zijn wij allemaal kleiner dan die organisatie. En de opgave van die organisatie, de legitimiteit van die organisatie... is uh, w- waarom we ons hier... Aan het storen en waarom we het zo anders willen. En uh, dat te delen, ja, dan heb je ook uh, het sentiment, het gevoel wat je erbij hebt, deel je met elkaar.
0: Hm. En ik ben. Op Is dat ook een belangrijk onderdeel van dat vasthouden, dat doorgaan, door dat taaien heen komen, dat je steeds toch weer terug blijft gaan? Van waarom zijn wij hier? Waarom ja. hebben we dit ooit ingezet?
1: Ja, ja wij hebben wel, uh, wel, vind ik, en dat doen professions, daarom dat ik ook zo. Uh, ...veel belang hecht aan de positie van uh, van de professionals. Ik zie dat professionals echt vrijwel zonder uitzondering... ...toch zeer goed in staat zijn om ook weer waarom ze het uh, doen... ...het uh, uh, verbinden met uh, uh, wat ze doen. En uh, dat maakt dat ze juist in het ziekenhuis zijn. Daar ben ik zelf uh, ooit opgeleid als, uh, als arts. Dus voor mij is dat niet zo heel moeilijk om dat te voelen. Maar ik zie dat dat ook enorm.
0: enorm. Want er zijn natuurlijk ook genoeg bestuurders... die gewoon bestuurder zijn. Die verstand hebben van bestuurder. Die opgeleid zijn als bestuurder.
1: Ja, ik heb uh, uh, geneeskunde gedaan. En ik heb bedrijfskunde gedaan. Dus ik heb wel wel een combinatie. Maar uiteindelijk ben ik... uh, heel erg... uh, graag werkzaam... in een ziekenhuis of in de zorg. Omdat ik vind dat waar die organisatie voor is... Dat het dat, uh, mij heel makkelijk maakt om me in te zetten. Ik heb ook in andere sectoren wel korte uitstapjes gemaakt. Maar daar had ik, uh, daar had ik heel veel last van. In. in de corporate omgeving. ja d- daar.
0: Uh, ja, als je wars bent van politiek. Dan,
1: uh... Nou, ik ben niet wars van politiek. hoor. En als ik dat beeld schets, dan uh, dat, dat is dat niet zo. Maar in de corporate uh, vind ik dat, dat uh, het hele marketingdomein. Uh, ook uh, de financieel gedrevenheid. Ik ben toch van mening dat hè, wij zitten gewoon eigenlijk achter het marktdenken. Eh, eh, nu zo'n beetje. Um, en uh, uh, ja, dat, dat, dat past mij veel beter. Uh, uh, en dat is ook, ook in de loop der jaren moet je dat zien. ik heb zelf ook wel geloof in, in, in markt als een oriëntatie gehad. Maar zie je uiteindelijk dat dat gewoon ons niet... Kijk, we zijn in Nederland ook nooit veel verder gekomen dan een bureaucratisch gesimuleerde uh, markt. Als ik eerlijk ben. Dat past gewoon ook niet heel goed in het Nederlandse uh, denken. Uh. Maar dat maakt dat ik me daar veel beter bij, uh, bij thuis voel.
0: Nou, kan, nou zie ik zie uh, jullie. Uh, ik zie jullie, en dat, ik probeer het altijd een beetje te visualiseren. Dus ik zie jullie vergaderend in zo'n zaaltje zitten en, en nou elkaar aan het uitspreken: van uh, shit, weet je wel. Een rotsituatie zitten we in. En we hebben er zoveel energie in gestoken. En nu zijn er elementen waar we gewoon niet zoveel aan kunnen doen. Waardoor, het gewoon, waardoor we niet door kunnen wat we eigenlijk wel willen. Hoe breng je daar dan weer lucht in?
1: Ja, dat, dat, dat heeft wel te maken met. Dat je ook wel een perspectief kunt schetsen. En eh, dat het maar zelden zo zwart is. Dat er echt niets te bedenken is. En dat je eh, benoemt. Daar waar we het gaan zoeken. Of uh, de marsroute. Of uh, dat. En en, natuurlijk, hier zitten zoveel onzekere factoren in, wat ik net schets. Dat je ook wel kunt zeggen, nou weet je, als we daar eens wat meer over zouden kunnen weten. Als we dat eens wat beter uitzoeken. Of als we in die richting. En waarom ik zo uh, hoog opgeef over de mensen met wie ik werk. Is dat ik zie dat als we daar met elkaar over spreken. Dat er echt creatieve ideeën komen. Dat mensen zeggen, nou weet je, we zouden ook zo naar kunnen kijken. Of. Ja, we nemen dat wel aan, maar uh, wie zegt dat eigenlijk? En uh, ja, dat is waar ik steeds weer erg van onderinig ben. En ik ben zelf ook wel creatief uh, uh, aangelegd, dat ik het gewoon heel leuk vind om uh, wat dingen te bedenken. En uh, zo wat vragen te verkennen of uh, heel dom gedacht is dat. Nou, ook vaak, vaak wel, standort, ja, maar, maar ook niet altijd.
0: Welke rol speelt humor dan op zo'n moment? Enorm. Ja. Maar, kijk, en, en humor, ik heb meer de
1: neiging om te zeggen, relativering, ook naar jezelf toe. wil je ook wel, denk van ja, we loop je vreselijk belangrijk, doe het maar, kom op. Ondertussen
0: draait het ziekenhuis door. Ja. ja.
1: En, en uh, ik wil niet alles stuk relativeren, Helemaal niet. Echt niet. Maar uh, er is toch wel. Heel veel uh, 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 tussen haken te zetten of uh, te, te uit te dagen of uh, over te glimlachen, of zie ons dus, uh, toch in deze gekte uh, meebewegen. Ja. En tijdens corona, we hebben echt spannende tijden gehad tijdens corona, waar we echt niet wisten, zeker in de beginperiode, maar ook dan was er vermogen van professionals om ook die relativering. Eer- en dat kan soms galghumor zijn. Ik heb dat zelf ook als arts meegemaakt. Dat je dat ook nodig hebt. Maar goed is dat patiënten dat niet horen. Maar dat er vrijwel in alles ook die relativering zit. En dat mag je humor noemen. Maar het is ook gewoon op het verkeerde been staan. Of uh, ja, ja. Nou ja, een creatieve weg uh, via een uh, relativering vinden.
0: Belangrijk onderdeel van wat ik uh,
1: als werkwijze...
0: Ja, dat vind ik wel grappig. Ik kan me ook voorstellen dat het lastig is hoor. Maar kun je dan uitleggen wat je daar dan in doet? Want ik kan me ook voorstellen. dat mensen daar de ruimte. mensen om je heen, maar mensen op de werkvloer. dat ze de ruimte moeten voelen dat het kan.
1: Weet je, je hebt iets als een imposter syndroom. hè? Dat syndrome is uh, uh, dat je jezelf ook ergens wel als een bedrieger. Uh, ik zeg dat een beetje. Ik zit verschrikkelijk belangrijk te doen in een vergadering. Mijn vader komt binnen en zegt van uh, mee naar huis. ik ben helemaal gek geworden. En dat ik zeg van, ja, ik heb dit nog best lang volgehouden. <lacht> en, uh, heb je dat soms? Ja, zeker. zeker. Dat, je, dat, dat, dat is ook wel die relativering. Maar wat mij opvalt. Is dat uh, als je die relativering ook gewoon omarmt. Dat je daarmee heel veel ruimte schept voor anderen. En het mooiste voorbeeld vind ik dat als mensen mij lastige problemen voorleggen. En ik zeg, god, wat denk je nou zelf? Ja, dat negen van de tien uh, gevallen kom ik niet met iets beters. Nee. En misschien uh, om mezelf nog een beetje serieus te nemen. noem ik die negentien, maar misschien is het wel negen van de honderd. En uh, dan is het meer het uh, cultiveren van zo'n uh, gedachte. Uh, challenge. Om het dan nog wat uh, beter te maken. Maar dat is wel een, uh, uh, iets wat ja. ik in mijn werk veel gebruik. Ik hoop niet dat ik nu vreselijk door de mand val in Tilburg. Maar dat is wel uh, <laughs> <laughs> dat is wel uh, d- dat mensen vaak zelf ook wel weten. En dat geldt ook voor professionals. Weet je vroeger hebben wij ooit. Hè, uh, we kennen die harken wel van Minsburg. Een organisatie heel erg van boven naar beneden. Maar eigenlijk zitten we nu veel sterker in een tijd... waar we juist een organisatie horizontaal moeten beschouwen... meer met ordercommunicatie. Dat eh, de professionals voor elkaar het verlengde aan betekenis geven. Eh, dus als iemand op de eerste hulp komt... dan heeft dat al gevolgen k- vaak voor een OK of voor een uh, IC-bed. Een, een vervolgbed, zo, zo orderen zij door... En daar moet je heel voorzichtig zijn, want de de eigenaar van dat proces is vaak toch de professional. Dan moet je heel voorzichtig zijn door dat zo nodig van bovenaf te willen besturen. En helemaal als je het financieel inricht. Hmm. Dus die professionals kennen vaak hun hun situatie heel goed. En dan uh, kun jij, daarom ook de term dienend uh, in mijn betoog, moet jij kijken van ja, wat heb je nou nodig om uh, om dat wat je al ziet, wat je aanvoelt, uh, wat je inschat. Uh, om dat goed uh, uh, ja, te verbeteren, zodat het gewoon uh, bruikbaar wordt.
0: Ja. Nou, komt er ook een moment dat je er vanaf moet blijven. Verander, gasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: Dus wanneer voel jij nou, Bart? Wanneer wordt je gezegd? Dat zou natuurlijk ook kunnen. dat het tijd is om, uh, om je er niet meer mee te bemoeien. Je energie ergens anders op moet richten.
1: Ja, je gaat ervan uit hè, dat dat iemand tegen je moet zeggen. Je kunt ook uh, zeggen: van, ja, weet je, ik, uh, ik uh, wil in goed vertrouwen het uit handen geven en pas terug hebben op het moment dat daar reden voor is. En uh, hmm. uh, ik hoop dat als mijn medewerkers dat zouden moeten beschrijven, dat ze zeggen: van, ja, weet je, uh, uh, hij laat mij veel verantwoordelijkheid. En uh, als ik uh, uh, daarin toch uh, iets van onzekerheid uh, voel of uh, anderszins... dan kan ik hem altijd benaderen om mee te kijken. En dus niet dat ik mij beschouw als, uh, uh, als eigenaar van dat proces, maar veel meer.
0: Ja. Nou, je zei het natuurlijk al helemaal aan het begin... Hè? bij uh, je oor te luisteren, uh, voelen, analyseren... Uh, samen richting bepalen, uh, maar niet eigenaar worden. Ik hoor je eigenlijk continu zeggen, het ligt niet bij mij. Nee. Wanneer is het dan wel van jou?
1: Nou ja, even Er werken zo'n 6.500 mensen in in dat ETZ. En als ik mij daarmee ga bemoeien op een manier van, ik weet alles beter of ik wil er overal zicht op hebben, dan dan, laat het zien hoe onzinnig dat zou zijn. Uh, Dus dat is wel uh, 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 heel sterk mijn uh, mijn, uh, benadering. Dat ik gewoon graag... Nou, en dan is dat altijd het geval. Nee, natuurlijk niet. Als het me op de huid komt, uh, dan uh, wil ik nog wel eens uh, 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 wel ingrijpen. Bijvoorbeeld? Ja, dat zijn zaken als uh, iemand zich echt misdraagt. Als uh, een uh, professional. Echt iets wat ik langs, uh, langs de weg van, wat ik net zei, de legitimiteit van een ziekenhuis, echt uh, veroordeel. En dat komt ook voor. Weet je, als mensen zeggen, ja, die hebben geen zin of gemakzucht of uh, naar andere motieven. Uh, uh, in de richting van de hoofdzonde uh, bezigen. <laughs> en dan denken van, ja, dit is niet uit te leggen. En dat hebben we met een regelmaat in zo'n grote organisatie.
0: Ja, 6.500 mensen gaat er ja, vanzelf zelf iets mis.
1: Natuurlijk. Dus allemaal is aan de orde.
0: Maar het grappige is dus... jouw uh, jouw manier van van zo'n organisatie leiden is... uh, ik hoor je woorden, als dienend gebruiken... luisterend, dus heel erg helpend aan de organisatie. Vertrouwend op de professionals dat zij het juiste doen... en dat je ze moet helpen om het nog beter te gaan doen. Dus niet bepalen, maar vragen aan ze. Tot het moment dat, dat er iemand... Tegen datgene is wat misschien wel de essentie van jouw organisatie, van het ziekenhuis is. En ja. dan is het klaar. Ja.
1: Kijk, de inspectie uh, had in het verleden een mooie slogan. High trust, high penalty. En ik vind dat een mooie. Uh, onze professionals zijn uh, uh, op het algemeen hoog opgeleide, uh, trotse uh, kennisdragers. En uh, daar mag je ook een hoge mate van vertrouwen in hebben. Nou, als dat wordt beschaamd, ja, dan uh, dan heb je een andere situatie. En wat ik wel uh, wel zeg, dat is toch echt maar maar, uh, zelden het geval, maar dat is wel, nou ja, dat is ook wel, raakt wel een beetje het voorbeeldgedrag. Dat is ook wel het moment dat ik uit mijn huis moet moet komen, uit mijn huis moet komen, om ook wel duidelijk te maken dat dat gewoon uh, niet kan. En dat valt niet altijd mee, want je hebt natuurlijk heel veel grijze gebieden, en De term politiek. Je hebt natuurlijk ook wel de vraag of, uh, en dan vind ik, uh, uh, grensoverschrijdend gedrag, vind ik daar een mooi voorbeeld van. Kun je op diverse manieren, uh, kun je dat uh, dat tegenkomen. En dan is steeds weer de vraag van, ja, wat vinden we hier nou van? Zetten we hier nou uh, het predicaat onacceptabel in? En ook het pragmatisme. Oké, okay, als wij hier het predicaat onacceptabel neerzetten, kunnen wij dat dan zodanig aankaarten dat we daar ook uh, een einde aan kunnen maken?
0: Of krijg je zoveel reuring?
1: Nou, dat, dat is echt een reëel punt in zo'n, ja. uh, in zo'n organisatie.
0: Ja. Ja, maar weer is... samen, hoor ja. ik je zeggen, weer ja, samen. Ik ja, ga dat, dat niet in is... een mijn ja. eentje uh, bedenken om, uh, of vanuit uh, de boosheid die je misschien hebt. Maar je nou. gaat eerst, eerst afstemmen. Eerst. Ja, en, ja,
1: en je hoorde me net wel zeggen dat als op een gegeven moment ik echt iets vind dat daar een grens overschreden wordt, dat ik dan uh, ook voorop ga. Dat ik dat niet. Uh, uh, dat ik dat, dat ook onderdeel vind van bijvoorbeeld uh, gedrag of uh, ja. leiding geven aan.
0: Ik heb nog twee vragen voor je. Ik wil toch ook nog even terug naar jouw... Jou, uh, 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 twee benigheid. Als... Uh, hmm. we, we komen bijna in de voetbaltermen terecht. moet een beetje voor oppassen. Um, wat heb je nou vanuit je, je wetenschappelijke pet, vanuit het onderzoek of het onderzoek wat je leest, wat heb je nou, wat heb je nou toegepast omdat het gewoon echt een ander inzicht was dan, dan waar je misschien in geloofde of misschien dacht dat het zo was? Hmm.
1: Toen, wij, uh, fuseren, een hè? toen wij moesten fuseren, een voorbeeld, toen wij moesten fuseren, hoorden wij van iedereen dat de twee organisaties qua cultuur enorm verschilden. Dat is natuurlijk een vervelende als je moet integreren. En toen ben ik in in de corporate omgeving uh, uh, op zoek gegaan naar wat daar allemaal aan wetenschappelijk werk was. En ook een uh, een grote uh, organisatie, uh, Campina Friesland, die net aan het fuseren was geslagen, of net voorbij. Om eens te kijken van, uh, van, hoe kunnen we daar nou verder in komen? En toen hebben wij een cultuuranalyse gedaan. En dat was iets wat uh, wat echt afkomstig uh, afkomstig was uit de corporate uh, omgeving om vervolgens te ontdekken dat niet de organisaties verschillend waren. Want er was niet zoiets als een organisatie. Er waren afdelingen, eenheden. En uh, met name Linda Gratton uh, van de London Business School, die heeft daar veel gedaan. En die zegt van ja, een organisatie is eigenlijk 100, 150 mensen. Dat is een organisatie. Dus als je vraagt aan uh, aan iemand bij ons, uh, waar werk je? Dan werkt iemand op de polycardiologie of uh, bij de medische psychologie of... En vervolgens zagen wij dat eigenlijk qua cultuur er, uh, uh, wat Thatcher zei, dat er uh, no such a thing as society was, dat er niet zoiets was als een uh, Elisabeth of een twee steden, maar dat er mensen waren die op een bepaalde afdeling werkten. En dat vervolgens was dat de polycardiologie aan de ene kant zo heel veel leek op de polycardiologie van de andere kant. En dat gaf voor ons een heel andere aansturing van diffusie. Waar wij eerst ma- heel massief keken, was het dus gewoon veel specifieker. Mooi. En toen zagen wij ook in die vergelijking, daar waar de verschillen groter waren dan verwacht. En, en, en die analyse heeft ons enorm geholpen om daar ook op in te grijpen.
0: Ja, want dan kun je veel specifieker maken. Precies. Terwijl ja, anders was je iedereen ermee lastig ja, ja. vallen. En dan had waarschijnlijk een belangrijk gedeelte van de organisatie gedacht, jeetje, daar maar aan het werk.
1: Exact. En wat is dan de, de cultuur waar je naartoe wilt? Weet je, dus dat was uh, en je kwam dus meer hè, en dat past ook weer bij mijn geloof in professionals. Je kwam ook meer bij het proces op gang brengen van met elkaar in, uh, in contact en in gesprek en dan uh, dat je ze nodig zei. Ja, dus een soort ideaal typering. Zo ja. moet de uh, ETZ er eruit zien.
0: Ja, dit zijn onze vijf kernwaarden, dat soort dingen. We plakken ze op de muur, dat dus niet.
1: Het is een mooi voorbeeld van waar ik een hele hoop dingen heb gecombineerd.
0: Mooi, ja, heel mooi. Laatste vraag, uh, Bart. Wij uh, maken deze aflevering natuurlijk voor andere veranderaars, uh, andere bestuurders die zich met veranderingen bezighouden. Wat zou je ze mee willen geven? Nou, blijf vooral bij je eigen uh, arsenaal.
1: Ik heb geprobeerd een aantal uh, zaken waar ik uh, van denk: van, nou, dat, dat kan ik. Uh, ik heb ook een aantal dingen benoemd waar ik uh, wat minder in ben. En zoek uh, de werkwijze die bij jou past op het moment dat het gaat wringen. En of je dat nou authenticiteit noemt of wat dan ook, uh, het vervreemden van, van, uh, van jouw instrument. Uh, ik denk dat het dan een stuk lastiger wordt. Dus dat zou ik. Zoek je eigen weg en blijf daar ook trouw aan. En zoek daar de, 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 de omgeving en niet andersom.
0: Dank je zeer. Bart Berden, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. En jij natuurlijk, Dankjewel voor het luisteren. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Zede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.